0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 7 de septiembre, 18 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Se registraron más de 2.200 nuevos casos de coronavirus en la última jornada. El primer ministro Netanyahu decidió no imponer el cierre en las ciudades rojas por presión política de los partidos ultraortodoxos. El servicio de seguridad dio a conocer que jamás reclutó a un israelí para cometer un atentado con explosivos. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus y los datos actualizados por el Ministerio de Salud, que en la última jornada reportó 2.257 nuevos casos de corona, lo cual suma un total de 27.009 pacientes con el virus en activo, 27.009. De ellos, 476 personas se encuentran en estado grave y lamentablemente el número de personas fallecidas por COVID-19 aumentó a 1.022. Y en las últimas horas el gobierno iba a... Aprobar una serie de medidas, específicamente el cierre en las ciudades rojas, pero esto no sucedió. Nuevamente hay zigzag, falta de claridad en las instrucciones y por sobre todo incertidumbre. Sobre lo que sucedió en las últimas 24 horas respecto de este tema, hemos preparado el siguiente informe. En la mañana de hoy iba a entrar en vigencia una orden de cierre en 10 ciudades y algunos barrios definidos como zonas rojas, o sea, con un alto nivel de contagio de coronavirus. Casi todas estas localidades pertenecen al sector ultraortodoxo o árabe de la población israelí. Sin embargo, poco antes de la reunión programada de la Comisión Ministerial que debía aprobar esta decisión y ponerla en marcha, el primer ministro Netanyahu suspendió el encuentro bajo presión de los intendentes y de los partidos ultraortodoxos. En este sentido, los intendentes de las ciudades de Elad, Betarilit, Immanuel y Bnei Brak le hicieron llegar al primer ministro Netanyahu una carta en la que lo hacían responsable de lo que calificaron de fracaso en el manejo de la crisis en las ciudades ortodoxas. Los intendentes anunciaron que pondrían fin a la cooperación con las autoridades estatales en la lucha para evitar la propagación del virus y advirtieron que los ultraortodoxos cerrarían las cuentas pendientes con el primer ministro que, según dijeron, es indiferente a su difícil situación. Los alcaldes acusaron a Netanyahu de haber tomado en forma personal las decisiones en contra del sector utilizando falsos intermediarios, dicho esto entre comillas, como el coordinador o el gabinete y de haberlos convertido en propagadores de enfermedades y enemigos del pueblo, entre otras duras recriminaciones. También aclararon que enviaban esta carta en forma consensuada con los rabinos líderes del público ultraortodoxo. Ante este panorama, en lugar de la reunión de la comisión ministerial, el primer ministro Netanyahu mantuvo un encuentro con los ministros Yaakov Litzman y Ari Deri, de los partidos ultraortodoxos y a Torah y Shaz, respectivamente. Ambos intensificaron la presión sobre Netanyahu para impedir que se impusiera el cierre. Y lo lograron. Más tarde, los ministros, la Comisión de Ministros, aprobó una versión más light, por decirlo de algún modo, de las medidas. Toque de queda nocturno para 40 asentamientos, ciudades y comunidades con una alta tasa de contagios en lugar del cierre total. La idea es que se impondrá un cierre nocturno y se suspenderán las clases en las localidades rojas, y todo esto en oposición completa a la postura del coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Ronnie Gamso, que advirtió en más de una ocasión que la anulación del cierre en las ciudades rojas tendrá como consecuencia una gran cantidad de fallecimientos por corona y hará que lleguemos al cierre nacional y total. Tanto Gamso como el ministro de Salud y Uli Edelstein mantenían la misma postura sobre la necesidad del cierre en las Ciudades Rojas, pero finalmente terminaron aceptando el cambio decidido por el primer ministro. ¿Cómo será entonces la nueva fórmula de las restricciones? Los habitantes de esas ciudades tendrán prohibido alejarse a más de 500 metros de sus casas entre las 7 de la tarde y las 5 de la mañana, Salvo para comprar medicamentos o alimentos. Las escuelas e instituciones educativas locales se cerrarán y todos los comercios deberán cerrar sus puertas a partir de las 7 de la tarde, con excepción de farmacias y supermercados. U otros proveedores de alimentos. En cuanto a las limitaciones en el sistema educativo, se exceptúa la educación especial. Sin embargo, no habrá limitación de movimiento durante el día y la entrada y salida de estas ciudades no estará restringida. Después de todo esto, el primer ministro Netanyahu difundió una explicación en la que sostuvo que la definición de cuál es una ciudad roja no es una decisión que tome una sola persona, sino la ciencia. Una ciudad roja se elige no por ensañamiento o por una decisión arbitraria, se define en base a resultados científicos, cantidad de personas enfermas, ritmo de contagio. En este momento, esta es la situación especialmente en localidades ultraortodoxas y árabes. Y a la población ortodoxa, a la que tanto aprecio, y ustedes saben cuánto me importa el estudio de la Torá, «Las plegarias son cosas que son tan importantes para mí como lo son para ustedes, pero de todos modos digo que debemos tomar medidas que impidan la expansión de la enfermedad». «Sé que estas restricciones no son fáciles», decía el primer ministro, «pero en la situación actual no hay forma de escapar de ellas. Aunque la tasa de mortalidad en Israel todavía se encuentra entre las más bajas del mundo», con todo el dolor por cada pérdida de vidas y el número de pacientes graves, sigue siendo estable, pero nada es definitivo. Y continuaba, los profesionales advierten que, en la situación de alto nivel de contagio en Israel, la tendencia podría revertirse en cualquier momento con la peligrosa adición de más pacientes en estado grave y más fallecidos y el riesgo de colapso del personal médico que atiende a los pacientes con coronavirus en los hospitales. La decisión fue considerada, responsable y comprometida con la realidad, palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu. Y a este informe hay que agregar que hoy, durante el día, los ministros deberán aprobar y comunicarán la lista completa de ciudades, las ciudades rojas, en base a los datos actualizados por el Ministerio de Salud. El jefe de la oposición, parlamentario Yair Lapid de Yeshatit dijo esta mañana que el gobierno no solo está desconectado, sino que también es peligroso, según Lapid. El pueblo ya no está dispuesto a pagar el precio del miserable activismo político que maneja el país y si el primer ministro y los ministros tienen miedo unos de otros de modo tal que lleva a la parálisis y a la toma de decisiones retorcidas en sus palabras, lo que deben hacer es irse a casa. El director del Ministerio de Salud, profesor Jesse Levy, dijo este mediodía que teme que la credibilidad y la confianza del público en las autoridades se resquebraje debido a la forma como se toman las decisiones relacionadas con la lucha contra el coronavirus. En declaraciones a Khan, Levy dijo que no le agrada el hecho de que las recomendaciones de los profesionales de la salud no sean aceptadas o tomadas en cuenta ya que se formulan después de extensos y profundos estudios y consultas en las que se toman en cuenta las circunstancias sanitarias, sociales y económicas. El profesor Levy sostuvo que no hemos perdido el control sobre el virus, pero sí nos encontramos en una ola de contagios que va en aumento y el público debe comprender que es el factor principal y protagonista para frenar la expansión del COVID-19. En la municipalidad de Bnei Brak celebraron el fin de la amenaza de cierre total de la ciudad y dijeron que la decisión de conformarse con imponer limitaciones se tomó solo después de que ellos hicieran grandes esfuerzos para que se pudiera lograr. También sostuvieron que la decisión de la comisión ministerial entrará en vigencia mañana, martes, y por tanto hoy las clases se desarrollan con normalidad. El profesor Ronnie Gamso, el coordinador de la lucha contra el coronavirus, tenía planificado visitar el Centro Municipal de Lucha contra el Corona, pero en la municipalidad de Bneibrak le comunicaron que no es un visitante deseado y por tanto no será bien recibido hasta que se disculpe por sus dichos contra el rabino Kanievski. Gamso lo había criticado por llamar a no realizar test de corona a sus alumnos, a los alumnos de escuelas rabínicas. Debido a esta decisión del intendente de la ciudad, rabino Abraham Rubinstein, Gamso decidió cancelar la visita. Una fuente de la municipalidad dijo a Khan que, después de semejante ofensa, ningún intendente de Bnei Brak lo habría recibido. Lo mejor sería que se disculpara si pretende que en el futuro trabajemos en cooperación. Y allegados al líder ultraortodoxo Rabino Jaime Kaniewski informaron que los estudios en las Yeshivot continuarán, incluso si el gobierno lo prohíbe, mediante su decisión, esta decisión de cerrar el sistema educativo en las ciudades rojas. Ayer en la tarde, Khan publicó las declaraciones de estas personas allegadas al Rabino que así se expresaron, las instituciones no cerrarán y punto. Otro asunto más político, pero también relacionado con el coronavirus, el líder de la oposición, Yair Lapid, aceptó la solicitud del primer ministro Netanyahu y acordó posponer la sesión plenaria que comprometía la presencia de Netanyahu en la Knesset y que iba a llevarse a cabo este miércoles en el Parlamento. Netanyahu se dirigió personalmente a la PID y le pidió postergar la sesión debido al aumento de contagios y el recrudecimiento de la crisis del coronavirus. El jefe de la coalición parlamentario Mickey Zoar del Likud generó gran revuelo este fin de semana cuando relacionó el aumento de los contagios de corona con las manifestaciones en la calle Balfour en Jerusalén frente a la residencia del primer ministro. Abro comillas, Mientras las locas manifestaciones de miles de personas sudando continúen, los contagios aumentarán a niveles que no imaginamos, acusó Zoar en un mensaje en Twitter, y agregó. Usaremos mascarillas, guardaremos la distancia, nos abstendremos de reuniones de más de 20 personas y enviaremos a nuestros niños a estudiar con la fórmula de las cápsulas. Pero nada ayudará mientras continúen las manifestaciones de miles de personas exaltadas que gritan y sudan. Hay un precio para el odio y para quienes apoyan esas manifestaciones. A continuación, Zohar argumentó, abro comillas nuevamente, no es posible que se imponga cierre en las ciudades rojas sin que las manifestaciones cesen de inmediato. Ninguna persona inteligente puede estar de acuerdo con una situación en la que miles de personas se amontonen en las calles de Jerusalén, mientras la gente es obligada a quedarse en sus casas. En respuesta, el intendente de Tel Aviviafo, Ron Huldaí, escribió también en Twitter, Vale la pena recordarle al legislador Mickey Zoar que la responsabilidad por el hecho de que llegáramos a 3.000 contagios en un día es del gobierno del corona, ni de los manifestantes ni de GAMSO, es del gobierno y de quien lo encabeza. El jefe de la bancada de Azul y Blanco, legislador Eitan Ginsburg, escribió. Miki, por favor, no hay posibilidad de que te creas lo que escribiste. Las manifestaciones no son la razón de los contagios, aunque también allí es importante cumplir las normas. El movimiento de las banderas negras, uno de los que organizan estas manifestaciones, expresó en un comunicado, abro comillas otra vez, en las últimas horas vemos una nueva campaña del acusado y sus rastreros. Las manifestaciones tienen la culpa del corona. Israel está en el primer lugar en el mundo en cantidad de enfermos de COVID-19 y en lugar de intentar resolver el problema, el acusado hace lo que siempre hace, acusa a otros de sus fracasos, refiriéndose por supuesto al primer ministro Netanyahu. En la tarde de ayer, el director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Dr. Arik Haas, se refirió a este tema en respuesta a una consulta que le hizo llegar la parlamentaria Ifat Shashaviton, también del Likud. El profesional respondió que, hasta el 26 de agosto, no se detectó ningún caso de coronavirus cuyo contagio se haya producido en una manifestación. Sin embargo, el parlamentario Mickey Zoar reaccionó a esta información diciendo: La izquierda comprendió que las manifestaciones son una excelente manera de atacar a la base de los votantes de derecha y a Netanyahu. Incluso saliendo del delirante punto de partida de que no hay contagios en las manifestaciones, nunca podremos explicar. ¿Por qué permitimos aglomeraciones multitudinarias en protestas, pero al mismo tiempo prohibimos plegarias y actividad cultural? Esta es también la razón por la cual la prensa impulsa y alienta estas manifestaciones y las apoya. Y a pesar del cese de la coordinación de seguridad entre la autoridad palestina e Israel, se habilitará temporalmente el traslado de enfermos desde Gaza a Israel. Así lo informó el enviado de la ONU para la región, Nikolai Mladenov. Khan informó que desde el cese de esta coordinación a los pacientes que residen en Gaza se les ha dificultado enormemente recibir sus tratamientos en la margen occidental y en Jerusalén Oriental debido a que el Consejo Regional de Gaza se ocupaba de programar estos tratamientos, pero se disolvió. Los representantes de la Organización Mundial de la Salud en Gaza comunicaron que desde ayer ya han comenzado a coordinar el ingreso de pacientes a Israel. Otro asunto. El Servicio Nacional de Seguridad informó este mediodía que hace un año jamás reclutó a un israelí habitante de la localidad de Segev Shalom para que coloque una bomba en la estación de autobuses en el cruce Bilu, aledaño a la ciudad de Rehovot. El informe indica que jamás se puso en contacto con Mahmoud Migdad, que vive en Segeb Shalom y está casado con una mujer que reside en la Franja de Gaza, y aprovechó sus constantes viajes ida y vuelta para reunir información para Hamas, especialmente sobre la ubicación del sistema defensivo antimisiles Cúpula de Hierro. Además, Migdad recibió capacitación de Hamas, aprendió a armar bombas y recibió instrucciones de llevar a cabo un ataque en territorio israelí. Junto con él, nueve familiares y conocidos, la mayoría de ellos residentes de la mencionada comunidad beduina, fueron arrestados bajo sospecha de que conocían de antemano sus intenciones y de estar involucrados en la planificación del ataque. Migdad comenzó a trabajar para la organización terrorista a fines de 2019, según el Servicio de Seguridad, compró los elementos para ensamblar el artefacto explosivo en junio pasado y comenzó a buscar el lugar para cometer el atentado mientras estaba en contacto con sus jefes en Gaza. En el servicio de seguridad indicaron que el hermano de Mahmoud Ahmed era cómplice en la conexión con Hamas y conocía las intenciones de su hermano de llevar a cabo un atentado terrorista, pero no hizo nada para evitarlo. Se sospecha que otros familiares ayudaron también a conseguir los explosivos. Los dos hermanos fueron acusados hoy de una serie de graves delitos contra la seguridad nacional. Información de la región, el rey Salmán de Arabia Saudita dijo que una solución permanente y justa del problema palestino es el punto de partida principal de la Iniciativa Árabe de Paz. En una conversación telefónica con el presidente norteamericano Donald Trump, el monarca saudí dijo que su país está comprometido a lograr esa solución. La Iniciativa Árabe de Paz, recordemos, fue concebida por Arabia Saudita hace 18 años y propone básicamente que todos los países árabes normalicen sus relaciones bilaterales con Israel a cambio del establecimiento de un Estado palestino y de la retirada de Israel a las fronteras anteriores a 1967. Irán. Irán advierte que a partir de ahora también actuará contra Emiratos Árabes Unidos en reacción a toda operación de la inteligencia israelí en su territorio o en la región. El asesor para asuntos internacionales del presidente del Parlamento en Teherán, Hassan Amir Abdalayan, dijo que el acuerdo con Israel puede generar un futuro muy difícil para emiratos y le sugirió a los líderes y dirigentes de ese país recordar cuál fue el destino de anuar el sanat y cambiar de rumbo, lo cual es básicamente una amenaza de asesinato. Abdalayan criticó también a Arabia Saudita por haber permitido a aviones israelíes atravesar su espacio aéreo y dijo que Irán recomienda al Reino Saudí y también a Bahrein alejarse del camino que han tomado y no jugar con la seguridad de la región.